0: Доброго дня, шановні слухачі! Вітаємо вас на подкасті юридичної фірми «Гоуло». Мене звати Ірина Кальницька, я партнер «Гоуло» та керівник практики податкового права, а також практики реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості. Моя основна спеціалізація – це консультування українських та іноземних компаній з питань оподаткування та комплексний супровід справ щодо реструктуризації заборгованості – у тому числі це представництво інтересів фінансових установ щодо звернення стягнення на заставне майно. Отже, ми розпочинаємо. Тему, яку ми сьогодні будемо обговорювати, це зміни до податкового кодексу, запроваджені законопроектом 1210. А саме, ми поговоримо про міжнародні аспекти оподаткування, про тест розумної економічної причини, про застосування міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Також я розкажу про тест основної мети операції та про зміни у застосуванні концепції бенефіціарного власника і запровадження процедури взаємного узгодження. Отже, давайте розпочинати із розумної економічної причини. Ми всі пам'ятаємо, що концепція розумної економічної причини не є новою, і вона і раніше вже була присутня в податковому кодексі. Що ж таке ділова мета або розумна економічна причина? Це та причина, яка має бути наявна лише за умови, коли платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті здійснення господарської операції. Під економічним ефектом у цьому випадку розуміється приріст або збереження активів платника податків або їх вартості, так само як і створення умов для такого приросту або збереження у майбутньому. Хочу звернути вашу увагу, що не обов'язково, щоб економічний ефект спостерігався одразу або негайно після здійснення операції. Адже не виключно, що такий ефект може настати і в майбутньому. Також не виключено, що в результаті певних об'єктивних причин економічний ефект може не настати взагалі. Але при цьому віднесення так званих «збиткових» операцій до господарських можливе лише у разі обґрунтування платником податків економічних причин – або так званої ділової мети укладання угод збуткового продажу. Про це ще сказав Верховний суд у своїй постанові від 23.07.19 року по справі номер 802, дріб 23.86, дріб 14а. Отже, давайте поговоримо про те, що ж змінилося в застосуванні концепції розумної економічної причини. А змінилося те, що наразі така концепція буде застосовуватися і до операцій з нерезидентами. Зокрема, зараз в податковому кодексі чітко зазначено, що операція з нерезидентами буде вважатися такою, яка не має розумної економічної причини, якщо, по-перше, головною ціллю або однією з головних цілей такої операції є несплата податків, і, по-друге, в зіставних умовах особа не уклала би аналогічний контракт із непов'язаною особою. Давайте поговоримо про те, які будуть наслідки недотримання принципу розумної економічної причини. Наслідки можна розділити на два блоки. Перший блок – це той, який стосується трансфертного ціноутворення. У цьому випадку, у разі недотримання принципу розумної економічної причини, платник податків зобов'язаний самостійно провести коригування ціни контрольованої операції, а також суму податкових зобов'язань. І другий блок – Стосується тих випадків, які не пов'язані із трансфертним ціноутворенням. У такому випадку, якщо операції з нерезидентом не має ділової мети, то витрати української компанії, понесені по такій операції, не будуть зменшувати її податок на прибуток. Важливим є те, що відсутність ділової мети має доводитись саме податковим органам. Отже, давайте підсумуємо, що змінюється у застосуванні розумної економічної причини. По-перше, наразі така причина починає застосовуватися до операцій із нерезидентами. По-друге, податковий кодекс встановлює, що операція з нерезидентом не має економічної причини, якщо основною цілею операції є несплата податків. Наслідки застосування тесту розумної економічної причини – це неможливість поставлення у витрати витрат по операції і операції обов'язок доведення того, що операція не має розумної економічної причини, покладається саме на податковий орган. Що ми рекомендуємо? Із практики можна сказати, що, незважаючи на те, що все ж таки обов'язок доведення відсутності ділової мети операції покладається на податковий орган, врешті-решт саме платник податків буде доводити в суді свою правоту. Отже, ми рекомендуємо, по-перше, провести певний аудит, договорів із нерезидентами і, по-друге, забезпечити наявність доказів ділової мети операції із нерезидентами. Давайте переходити далі до змін, що стосуються застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування. Узагальнюючи можна сказати наступне, що, по-перше, ускладнено можливість отримання переваг по міжнародних конвенціям, по-друге, деталізована умова бенефіціарного одержувача доходу, а також запроваджено критерії основної мети. Давайте розпочнемо з критерію основної мети. Що це таке? Основна мета означає, що відтепер, зокрема з 23 травня 2020 року, платник податків не буде мати можливості отримати пільгу по міжнародних конвенціях, а ця пільга полягає у можливості знизити ставку податку на репатріацію з 15% на більш низьку ставку. Отже, платник податку не має права отримати пільгу, якщо однією з, головних, однією з головних цілей операції або головною метою здійснення операції є несплата податку. Отже, ми бачимо, що цей критерій основної мети є дуже схожим на застосування принципу розумної економічної причини. Тільки основна мета застосовується виключно для цілей міжнародного оподаткування та для цілей застосування пониженої ставки податку на репатріацію. Отже, що ми радимо? Треба перевірити всі ваші договори із нерезидентами, по яким є сплата певних пасивних доходів на резиденту та по яким ви, як резидент України, застосовуєте понижену ставку податку на репатріацію. І якщо ви самі не можете визначити певну ділову мету цієї операції, то є дуже високий ризик того, що при податковій перевірці податкові органи також прийдуть до висновку, що однією з головних умов вашої транзакції є саме несплата податків. Це буде мати наслідком те, що ви не будете мати змоги застосувати понижену ставку податку на репатріацію. Поряд з цим треба одразу згадати і про зміни, що стосуються бенефіціарного власника доходу. Ми всі пам'ятаємо, що для того, щоб застосувати понижену ставку податку на репатріацію, на резидент, який є отримувачем доходу, повинен мати статус так званого бенефіціарного власника. Що це означає? Раніше в податковому кодексі було вказано, що бенефіціаром є особа, яка має право на отримання доходів. Наразі податковим кодексом уточнено це поняття та вказано, що бенефіціарним отримувачем є саме вигоду отримувач таких доходів, тобто та особа, яка має право фактично розпоряджатися таким доходом. Крім того, в податковому кодексі наведено приклади та ознаки, які можуть свідчити про те, що нерезидент не є фактичним або бенефіціарним отримувачем доходу. Я наведу декілька прикладів таких ознак. По-перше, нерезидент не має права користуватися або розпоряджатися доходом. Або таки нерезидент передає отриманий дохід або переважну його частину на користь іншої особи, незалежно від способу оформлення такої передачі. Також нерезидент є особою, яка не виконує суттєвих функцій, не використовує значні активи та не несе суттєвих ризиків в операції з такою передачі. Також бенефіціаром не може бути особа, яка не має відповідних ресурсів. Наприклад, кваліфікованого персоналу, основних засобів або достатнього власного капіталу, що є необхідними для фактичного виконання функцій за договором. У разі недотримання таких вимог, які наразі становлюються податковим кодексом, на резидент не може вважатися бенефіціарним отримувачем доходу відповідно, як наслідок, ви, як резидент України, виплачуючи такому на резиденту дохід не маєте право понизити ставку податку на репатріацію за Міжнародною конвенцією. Що ми радимо робити у таких випадках? По-перше, ми радимо перевірити відповідні положення Міжнародної конвенції на наявність аналогічних вимог до поняття бенефіціарного власника. По-друге, знову-таки, визначити або посилити ділову мету операції, або змінити структуру операції, або визначити правильну ставку податку на репатріацію. І, звичайно, посилити на рівні на резидента та знайти певні докази того, що ваш нарезидент є саме бенефіціарним отримувачем доходу. Колеги, крім цього, податковим кодексом наразі запроваджено певні позитивні зміни для платників податків. Давайте поговоримо і про них. Першою позитивною зміною з нашої точки зору є запровадження так званого прозорого підходу або look-through approach. Про що каже цей підхід? Простими словами, запроваджується можливість використання конвенції не з безпосереднім, а саме із бенефіціарним отримувачем доходу. Що мається на увазі? Якщо українська компанія виплачує певний пасивний дохід за кордон, і вона розуміє, що отримувач такого доходу не є бенефіціарним власником, а реальним бенефіціаром є третя компанія – то наразі є можливість використати міжнародну конвенцію із такою третьою компанією, тобто із реальним бенефіціаром. Раніше такої можливості не було. Тепер вона з'являється, що з нашої точки зору відкриває нові якби, двері для платників податків в Україні та може сприяти все ж таки розкриттю реальних бенефіціарів та можливості скористатися певними пільгами, які надаються міжнародними конвенціями. Але не все так просто. Для того, щоб скористатися таким підходом, це має якби, відбутися ще на етапі сплати доходу за кордон. Тобто, якщо до вас прийшла податкова перевірка і саме податківці встановили, що отримувач доходу не є бенефіціаром, то з нашої точки зору у вас вже, на жаль, не буде можливості скористатися іншою конвенцією. Тобто ви це маєте визначити самостійно на етапі сплати доходу. Давайте наведу приклад. У вас укладений договір, наприклад, кредитний або договір, по якому ви сплачуєте певні проценти кіплській компанії. І ви розумієте, що кіпська компанія одразу перераховує майже весь отриманий дохід, в якості процентів, наприклад, в компанію в Нідерландах. Всім зрозуміло, що в даному прикладі кіпська компанія не буде вважатися бенефіціарним отримувачем доходу. Відповідно, у вас, на жаль, не буде можливості скористатися міжнародною конвенцією із Кіпром та застосувати понижену ставку податку на репатріацію, зокрема 5% замість 15%. Водночас, якщо ваш кіпський контрагент подасть до податкової в Україні заяву, в якій він сам якби, зізнається, що він не є кінцевим бенефіціаром отриманого доходу, і одночасно компанія в Нідерландах подасть аналогічну заяву, в якій буде вказано, що саме вона є кінцевим бенефіціаром отриманого доходу, не підтвердження чого компанія в Нідерландах має надати довідку про податкове резидентство, то у такій ситуації у вас буде можливість скористатися конвенцією про уникнення подвійного оподаткування саме із Нидерландами. І якщо ви відкриєте її положення, то ставка податку на репатріацію може бути зменшена навіть до 2% або до 10%, що врешті-решт є меншим, ніж 15% за податковим кодексом. Тому такий механізм з нашої точки зору є досить привабливим за умови його правильного використання. І другою позитивною новелою, є запровадження процедури взаємного узгодження. Що це за процедура? Ця процедура означає, що якщо ви, як платник податку, розумієте, що, наприклад, під час перевірки податковими органами до вас було неправильно або несправедливо застосовано положення міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування, то у вас є можливість оскаржити винесені за результатом перевірки податкові повідомлення рішення – шляхом подання певної заяви про розгляд справи за процедурою взаємного узгодження. Що це за заява? І куди вона може бути подана? Першою умовою для можливості подання такої заяви є наявність такого права в міжнародному договорі про уникнення подвійного оподаткування. Зазвичай таке право там встановлено в статті десь в кінці конвенції. По-друге, Ця заява повинна бути подана до компетентного органу. Наразі компетентним органом є Міністерство фінансів України. Водночас воно може делегувати свої функції будь-якій іншій уповноваженій особі. Хочу одразу звернути увагу, що для того, щоб ця процедура почала працювати, Кабінетом міністрів має бути розроблено певний порядок подання заяви та визначено вимоги до неї. Це має відбутися протягом 6 місяців з дня набуття чинності змін до податкового кодексу. З практики, я думаю, що вже десь з 2021 року у платників податків з'явиться можливість реально використовувати такий механізм. Іншими словами, це є ще одна додаткова ланка процедури адміністративного оскарження податкових повідомлень рішень, які стосуються саме застосування міжнародних конвенцій. Надалі процедура взаємного узгодження знову таки дуже схожа на звичайну процедуру адміністративного оскарження. Компетентний орган приймає вашу заяву, далі визначає, чи відповідає вона положення Податкового кодексу. Якщо формальних підстав для відмови немає, то починається вже розгляд вашої заяви по суті. Під час такого розгляду податковий орган може запитувати у вас певні додаткові документи. Також є можливість проведення консультацій із компетентними органами іноземної держави. Це з нашої точки зору є великим плюсом, адже допомагає обмінятися досвідом та зрозуміти, яким же чином насправді мають застосовуватися такі конвенції. За результатами розгляду вашої справи приймаються рішення – Міністерством фінансів або іншим повноваженим органом, яке доводиться до вашого відома, а також до відома цієї податкової, яка винесла оскаржувані податкові повідомлення рішення. Що є важливим? Зверніть увагу, що на час процедури взаємного узгодження ваші податкові зобов'язання є неузгодженими. Тобто, у вас не виникає обов'язок сплачувати нараховані податки і збори. Процедура взаємного узгодження закінчується винесенням рішення за результатами розгляду, і таке рішення в подальшому може бути оскаржене виключно до суду. Колеги, на завершення нашого подкасту хочемо вам порекомендувати наступне: по-перше, провести аудит всіх договорів із нерезидентами. По-друге, визначити та підтвердити наявність ділової мети таких операцій змінити формулювання договорів або ціну для мінімізації податкових ризиків. Також ми рекомендуємо визначити та підтвердити бізнес-присутність на резидента та визначити реального бенефіціару отриманого доходу. Колеги, я вам дуже дякую, що ви прослухали подкаст «Гоуло». Наш наступний подкаст буде присвячений темі постійних представництв та правил оподаткування контрольованих іноземних компаній. Ви завжди можете зайти на сайт нашої фірми, він є в описі подкасту. Там ви знайдете чимало публікацій та вебінарів щодо останніх змін законодавства. Голо також є у всіх соціальних мережах – Facebook, LinkedIn, а також у нас є свій телеграм-канал GoLow Legal Hotline. Будь ласка, підписуйтесь, аби завжди бути в курсі останніх законодавчих змін. На все добре і на зустрічі на наступних заходах GoLow. Дякую!